0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. En este mes de octubre, que ha comenzado con un incremento bastante grave de índices de COVID-19, y se ha llevado también a cinco pastores de la arquidiócesis y el doctor, el padre Flavián Muchi de la diócesis de Sonsonate. La iglesia que peregrina en El Salvador, pues está en cierta medida doliente, pero por otro lado, con la vista en la vida eterna, con la confianza y con la certeza de que estos hermanos están ya gozando de la plenitud de la gloria junto al Padre y a la Santísima Trinidad. De manera particular, doy un saludo a mi hijo Walter Francisco, que también este día está cumpliendo años. Que Dios lo bendiga y le dé abundante tiempo de vida y sobre todo el don del Espíritu Santo. En este mes de, de octubre también hemos tenido la fiesta de la Virgen del Rosario el día 7 de de octubre, nuestra señora Rosario, que este año, en el caso salvadoreño, en el caso de la arquidiócesis de San Salvador, cumplía 178 años que el primer obispo de San Salvador, Monseñor Vitere Iungo, pues la nombró copatrona de nuestra diócesis. De la misma manera, eh, la conferencia episcopal de Salvador, hace unos dos días, giró una convocatoria a, una, a la beatificación eh, de los mártires de nuestro país, a la beatificación, donde nos solicita que nos preparemos para participar activamente en esta, en esta actividad sagrada. Los sacerdotes Rutilio Grande y Cosme Espesoto así como de los laicos Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus. La solemne ceremonia de beatificación tendrá lugar Dios mediante frente a la Catedral Metropolitana de San Salvador a las 5 de la tarde. ¿Verdad? La cantidad de personas que puedan participar, claro, será presencial, dependerá de la evolución de la pandemia de coronavirus. Claro, esto será el próximo año, el 22 de enero. Se recomienda que todos los templos del país pues, reúnan la comunidad cristiana para seguir el sagrado rito a través de la televisión. Nuestros mártires, el padre Rutilo Grande, el padre Cosme Espesoto y nuestros laicos Manuel y Nelson, pues son testigos creíbles de una iglesia en salida, una iglesia compasiva y misericordiosa, una iglesia que anuncia con obras y palabras el reino de Dios que se hace presente en Jesucristo y su mensaje. Estos son algunos elementos así, muy generales, de introducción a este programa quincenal Justicia y Libertad. Pero antes de continuar con la siguiente temática, haremos una breve oración a nuestra Madre Santísima, la Virgen de la Merced, y para eso decimos, Madre Santísima de la Merced, ruega por los reclusos, por los 39.000, Reclusos que están sedientos de libertad en los 20 centros penales del país. Rompe las cadenas que los esclavizan y, an y anulan como persona. Dulce Madre de la Merced, vela y protege a nuestras familias, a los familiares, a las esposas, a los hijos, a los nietos, a los amigos, de los reclusos que están guardando prisión, de los hombres y mujeres que están privados de libertad. Extiende tu manto maternal sobre las prisiones salvadoreñas para que entre todos consigamos humanizar y dignificar la vida de los privados y privadas de libertad. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Estimado hermano, hermana, que escuchas Radio María, a pesar de las circunstancias, en medio de la enfermedad, en medio de las dis distintas eh, situaciones que se van suscitando en el país, los comentarios, los vaivenes políticos. Pues, hermanos y hermanas, también este mensaje de esta noche va dirigido a los privados de libertad. Realmente no conozco la historia de las personas que están privadas de libertad en El Salvador, pero lo importante es que Dios sí la conoce. Y lo que yo puedo decirles en su nombre es que para Dios todos los privados de libertad, hombres y mujeres, no son un número, sino personas. Son hijos e hijas de Dios, con nombres y apellidos concretos. Lo que yo tengo que decirles es que Dios los ama a todas las personas privadas de libertad en El Salvador, tanto en las Bartolinas como en los centros penitenciarios. La buena noticia es que Dios los ama. En el pasado, hermanos y hermanas, la cruz era un instrumento de tormento y de suplicio uno de los más crueles que los hombres hemos inventado para justiciar a una persona. Y el Hijo de Dios, para decirnos que Dios nos quiere y para que ningún hombre ni mujer en una situación de injusticia o en una, o en una situación terrible de vida pudiera sentirse solo, vean qué maravilloso, quiso ser ajusticiado y morir en una cruz. Aunque el mal que pudiese haber en su vida, en la que, en tu vida, hermano y hermana que me escuchas, o en la vida de las personas privadas de libertad, por muy horripilante que sea el delito cometido, y aunque no pueda ni siquiera perdonarse usted mismo, porque a veces sucede que es tan grave lo que hemos hecho que creemos que ni nosotros mismos nos puede perdonar, pero la buena noticia es que Jesucristo en la cruz ha abrazado hasta el fondo nuestra pobreza, nuestro mal, nuestra miseria y dolor, nuestro sufrimiento. Y ese abrazo de Dios, ninguna realidad de este mundo tiene el poder de romperlo. Dios los ama, hermanos, privados de libertad, y no puede dejar de amarlos porque son hijos e hijas suyos, porque no puede mirarlos sin reconocer en ustedes a Jesucristo, su Hijo encarnado. Ese amor de Dios es nuestra esperanza, la mía también y la de todos los seres humanos. Muchas veces yo he pensado, y seguramente ustedes también, sí, lo que pasa es que como no soy bueno, si yo fuera bueno, Dios me querría. No, no. Dios nos quiere porque somos sus hijos. Hay más alegría en el cielo por una persona que está lejos de Dios y lo necesita que por 99 justos que no necesitan conversión. Jesucristo no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, ni a curar a los sanos, sino a los a los enfermos. Estas son palabras de vida, de alegría, de esperanza. No piensen nunca que Dios no los quiere, hermanos privados de libertad, o no está cerca de ustedes, mucho menos. Está cerca y nos ama y les ama y desea que podamos regenerar la vida, que podamos convertirnos, que podamos arrepentirnos. Ojalá entre todos, con la ayuda de la pastoral penitenciaria, con la ayuda de los capellanes, con la ayuda de este programa, ojalá entre todos, con su cooperación y la ayuda de los que estamos alrededor, se pueda reconstruir la vida de los privados de libertad, que también en este mundo puedan recuperar su familia, puedan reinsertarse, reeducarse, re re puedan recuperar la paz, puedan recuperar el trabajo que les permita vivir con dignidad y también la sociedad pueda reconocer esa dignidad, que una persona que está en la cárcel está privada de libertad pero no está privada de la dignidad, mucho menos de la dignidad de bautizado, de hijo de Dios <coughs> hay un amor que no nos faltará nunca. Jesucristo ha pagado ya por nuestros crímenes, pecados y debilidades en el madero de la cruz. Hay alguien que no puede dejar de amarnos, pase lo que pase en la vida, que no puede dejar de ver sus rostros y mirarnos con un amor y una misericordia infinitas, porque nos ama. La vida de cada uno es infinitamente preciosa, nuestra vida vale, independientemente de las circunstancias en que nos encontremos, privados de nuestra libertad o caminando por las calles de San Salvador. Nuestra vida vale. Y aunque tengamos la tentación de pensar, pero si yo soy un desastre, soy un desgraciado, si yo no puedo nada, hay alguien que confía en nosotros. Hay alguien que espera. De nosotros hay alguien que nos ama incondicionalmente, y ese es Dios y su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Por eso ni hay pecados imperdonables, ni puede cerrarse nunca la puerta de la posibilidad del retorno a lo que se haya perdido. Por eso Siempre debe de prevalecer la esperanza en nuevas oportunidades de conversión, de recuperación personal, de reinserción en la familia y en la sociedad, posibilidades de reeducación. Cristo ha venido para sacar de la prisión a los encarcelados, como lo dice el profeta Isaías y el mismo Evangelio. Ante todo, de esa angustiosa cárcel interior, de la esclavitud de los odios, de la cárcel del resentimiento, de la cárcel del pecado, la desesperanza, del remordimiento moral por la falta cometida. Sobre todo de esas cárceles nos quiere liberar el Señor. Sin esta libertad moral, espiritual, sin esta vida nueva, el ser humano puede lograr la libertad física, probablemente puede salir con libertad definitiva, puede salir con libertad condicional, puede salir en fase de confianza o semi libertad, puede lograr la libertad física perdida, pero no recuperaría su auténtica libertad como persona. Continuaría prisionero en una cárcel interior que puede ser mucho más dura que la misma reclusión física y diaria esto es importantísimo esto se debe de grabar en nuestros corazones que Dios nos ama a pesar de las circunstancias que estemos en la actualidad privados o no de nuestra condición de libertad nos vamos a unos mensajes, hacemos una pausa pero por favor no nos suspenda siga con nosotros a pesar de las distracciones Estás escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana y mariana en tu hogar. Estamos con su programa Justicia y Libertad. Bienvenidos al segundo segmento. En esta oportunidad, como les comentaba, queremos hacer referencia desde una perspectiva cristiana ...a los conflictos carcelarios... ...la cárcel por su naturaleza... ...desde que ha sido creada... ...en el siglo, a finales del siglo XVIII... ...pues tiene una naturaleza... ...de suma contradicción interna... ...y con frecuencia... ...en los recintos carcelarios... ...en esas instituciones totales... ...se suscitan... Eh, ...conflictos internos... ...denominados motines... ...reyertas estados de emergencia eh, y recientemente vamos a tomar como ejemplo un caso eh, en un país sudamericano que es el Ecuador y fue precisamente entre el 28 y 29 de septiembre hace escasamente unos eh, 15-16 días pues sucedió en el Ecuador una masacre hermanos una masacre una masacre en la penitenciaría del litoral. Sucede que Ecuador es un país suramericano pues que está allí muy cercano con, con Colombia, con Perú y luego toda la costa del Pacífico y cuya capital es Quito. Este es el país que ustedes recordarán que tiene aquellas famosas islas Galápagos también. Entonces, eh, Ecuador... Precisamente también tiene selvas, las, tiene parte de la selva amazónica, las Islas Galápagos, también la ladera de los Andes, cruza por donde ellos, por esta ciudad. Y quería comentarles, y de una sola vez iremos hablando de cuál es la perspectiva cristiana sobre este conflicto. Ocuparemos el caso paradigmático del Ecuador, que el Papa Francisco también comentó, y los obispos de la Conferencia Episcopal de Ecuador también han tenido un gran pesar por la masacre que se dio en la penitenciaría del litoral en Guayaquil, Ecuador. Aclaro que es en Ecuador. ¿Pero por qué te, te estoy planteando un caso del Ecuador y no planteo un caso salvadoreño? Bueno, en El Salvador también, desde los años 80, que yo recuerdo, Hemos tenido una serie de motines, de reyertas carcelarias que el artículo 22 de la ley penitenciaria utiliza una, una institución llamada Estado de Emergencia para efectos de controlar y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad y que no se vulneren más allá de los que ya han sido vulnerados los derechos de las personas que están guardando en ese recinto. Estoy ocupando el caso de, de Guayaquil o de Ecuador, no porque en El Salvador no se estén también vulnerando los derechos de las personas, sino porque este es un caso de una comunidad cristiana ...hermana, cercana a nosotros... ...como pueblo de América Latina... ...estamos en el Día de la Hispanidad... ...que celebramos el día de ayer... ...y todos los latinoamericanos... ...estamos vinculados por una misma fe... ...por un mismo idioma... ...entonces estamos muy cercanos a ellos... ...la Conferencia Episcopal Ecuatoriana... ...pidió valorar la vida humana... ...claro, cuando hay 118 muertos... ...y una gran cantidad de heridos... ...graves y leves... Pues lo primero que se replantea es la vida humana. Entonces, si hay personas privadas de libertad que están en el contexto de la resocialización y de la reeducación, ¿cómo es posible que existan armas al interior de los centros y se quiten mutuamente la vida? La pregunta siempre que se suscita es ¿quién controla la cárcel? ¿La controlan las mafias? ¿La controlan los internos? ¿La controla el crimen organizado? ¿La controla el narcotráfico? ¿O es la institución, el Estado, a través de la dirección de centros penales, quien la controla? Entonces eso queda en entredicho cuando se suscitan fenómenos carcelarios tan impactantes y tan dantescos como es el que acaba de suceder en los días 28 y 29 en la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, Ecuador. Con mucho pesar y con, con, mucha, con mucho dolor, pues nosotros queremos comentar un poco para también extraer algunas lecciones para el mundo carcelario salvadoreño, que no está exento. Para también El Salvador, muchos en este momento, familiares de personas detenidas están argumentando, están planteando, están denunciando que se están dando muertes sistemáticas en algunos centros penitenciarios, que no hay comunicación y que se vuelve a plantear una imagen, muy eh, una, una, una figura eh, muy lapidaria como es que el sistema penitenciario es una bomba de tiempo que nada más estamos esperando el último tic-tac, estamos en expectativa del último tic-tac para que esta bomba estalle. Entonces, los obispos de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ante esta realidad de los 118 muertos, eh, 86 heridos de gravedad y 80 leves, pues lo primero que plantearon era que cese la violencia frente a la masacre y, por lo tanto, el respeto a la vida humana. Los mismos obispos dicen... Llora, la conferencia episcopal señalaba que llora la muerte de sus hijos y lamenta que hayan personas que aprueben o celebren la tragedia carcelaria, una de las peores en la historia de América Latina. Claro, han habido en varias partes de El Salvador, de Honduras, pero estas cifras tan, eh, tan alarmantes y tan elevadas, pues es una cifra que casi se vuelve, un, una cifra dantesca reprochable, pero que refleja una realidad mucho más grave. Esta es como la punta del iceberg, que refleja en el interior una realidad más preocupante. Y los obispos lo señalan. Hay personas que ven como sucedió aquí en El Salvador, como sucedió en Honduras, en una masacre que hubo también en ese vecino país, donde muchas personas con la cabeza afirmaban que estaban de acuerdo que se murieran esas personas privadas de libertad entonces que se dé adentro de la cárcel esta masacre, que entre reclusos ellos mismos se asesinen pero que también haya una, eh, una aceptación que haya una aprobación que incluso a veces se celebre la tragedia carcelaria eso también Dice mucho de el nivel de fe o de la carencia de Dios en el corazón de muchas personas que se alegran de la muerte de otros, independientemente que estos estén privados de libertad. No se sabe aún qué puede haber conducido a esta masacre, dicen los obispos. Sin embargo, somos testigos de que mientras unos lloran amargamente la pérdida de sus seres queridos o la impotencia de no tener noticias de muchos de ellos, otros, aquí viene, otros aprueban o celebran lo sucedido sin tomar conciencia que la injusticia en cualquier situación es una amenaza para la justicia. Los obispos citan unas palabras de Martin Luther King que señalaba que porque en una área de un país, en una, en una institución, eh, en un espacio determinado, surja Una injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en cualquier otro lugar, porque las cárceles son simplemente como un termómetro del nivel de democracia, del nivel de desarrollo de los derechos humanos, del, de, de la calidad de fe que se practica. ya hablando de la perspectiva cristiana, entonces, y que haya un sector amplio, la sociedad que apruebe y celebre lo sucedido, pues eso significa que el valor de la justicia, de la esperanza del amor y de la fe pues es raquítico o mínimo o inexistente entre el 28 y 29 de septiembre como les decía una masacre tuvo lugar en la penitenciaría del litoral en Guayaquil, Ecuador que ha dejado 118 personas fallecidas 86 heridas de ellas 6 de gravedad y 80 leves ese día las autoridades decomisaron tres pistolas, 435 municiones, 25 armas blancas y tres artefactos explosivos. Los obispos en esta oportunidad indicaron que se investigue la causa de esta masacre. Claro, en la, en la experiencia penitenciaria y que también he estado de cerca en algunos motines carcelarios, los motines carcelarios casi siempre nacen se suscitan a partir de la vulneración continua y sistemática de derechos fundamentales ¿ya? cuando un grupo predomina sobre otro cuando no, hay, no se ejercita el control respectivo por parte de las autoridades administrativas por parte de la administración del Estado cuando hay una complicidad entre las autoridades carcelarias y el crimen organizado como sucede en muchas cárceles del mundo. En El Salvador, poco a poco, hemos venido mejorando en esta situación. Ya muchas cárceles que los reclusos ostentaban el control, ostentaban eh, la supervisión, y donde las autoridades únicamente eran meros observadores, y se sometían incluso a las decisiones de los líderes de algunos centros penitenciarios, sobre todo algunos sujetos ya condenados, pues esto ha venido en de a menos en El Salvador pero que sigue siendo un problema muy grande en otras cárceles de América Latina, pero no significa que también eh, haya un control completo, todavía se, se, se perciben en algunas cárceles salvadoreñas algunos atisbos de este autocontrol que sostienen los internos en relación porque la criminología ha planteado de que hay unas leyes que rigen desde la teórica como la Convención Americana, como las eh, la reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, como las reglas de Tokio, o en el caso eh, de, los, de, la, de, los, de los jóvenes, las reglas de Pekín, etcétera. Pero también hay unas reglas internas que tienen los custodios, que tiene el, el director del centro, ...que a veces están en divorcio total con las reglas internacionales y las reglas nacionales... ...pero ellos mandan, ellos mandan, ¿verdad? Tengo algunos ejemplos donde se detecta como el director de un centro penitenciario... ...pues a pesar de que la ley ordena determinadas circunstancias, determinados mandatos... ...pues no hace caso a la ley y al final decide actuar como a él le parece. Entonces encontramos ese, ese nivel, primero un nivel donde hay una regla del discurso, luego otras reglas que realmente se aplican en los centros por parte de la administración. Ah, pero hay una tercera capa, una tercera capa de reglas. ¿Y esas cuáles son? Las que asumen, las que dictan, las que implementan los líderes, los eh, internos que, que por su fuerza que por su bravura que por su coraje que por su pertenencia a un grupo u otro pues asumen que ellos son los que mandan ¿verdad? entonces es otro tipo de reglas entonces muchas veces esos ambientes que se vuelven muy caldeados ¿verdad? esos ambientes se vuelven de mucho eh, de de, muy propicios para el surgimiento de conflictos carcelarios, de conflictos carcelarios. Entonces, por eso, los, los obispos de Ecuador citaron una frase que a mí me ha gustado mucho, que dice así. Quieren alzar su voz para decir, oigan qué bonito, como decir como San Óscar Arnulfo Romero, cesen las muertes callen las armas, deténganse este aparato de muerte que nos acosa. Nos vamos a una, a una pausa por favor siga conectado con nosotros y volvemos después de estos anuncios Estás escuchando Radio María El Salvador llevando la palabra de Dios hasta tu corazón Seguimos con nuestro programa Justicia y Libertad. Este es el espacio para los comentarios. Este es el espacio para que los amigos, hermanos y hermanas del Salvador y fuera de nuestra frontera se comuniquen a través del WhatsApp, a través del teléfono de Radio María. Yo estoy atento a lo que ustedes se comuniquen y a, a seguir los comentarios o a a evacuar alguna duda si es que en mis posibilidades se encuentra. Como les comentaba, para los que van llegando y no se han enterado, usted que me acaba de sintonizar allí en su radio cuando va manejando rumbo a su casa en ese tráfico terremento que hay ahora en San Salvador y usted que va dirigiéndose porque quiere ir a... ...ver con su familia el partido de la selección contra México, pues escuche la buena noticia que Radio María le transmite a través de este programa. Estamos comentando un incidente carcelario muy grave, que también fue motivo de, coment de comentario por parte del Papa Francisco, que se suscitó en Ecuador, no vayan a decir que en El Salvador, no, en Ecuador que es un país de Sudamérica, que linda con Colombia y con Perú, y que por otro lado tiene costa en el Océano Pacífico, igual que nosotros. Es, una, es un país muy bello, ojalá algún día pueda ir a conocerlo. Yo no lo conozco actualmente, tengo algunos amigos allí, pero también en medio de estas de luces y sombras, pues el día 28 y 29 se suscitó una masacre donde murieron 118 personas y probablemente más porque quedaron 86 heridos gravemente y 80 con heridas graves. Entonces puede ser que la cifra se aumente. Y buscaba este ejemplo porque nos puede también ayudar para verlo de una perspectiva cristiana y sobre todo porque los obispos citan, citan una frase de San Oscar Ranulfo Romero diciendo que Piden a las autoridades, piden a las personas en conflicto que cesen las muertes, callen las armas, deténgase este aparato de muerte que nos acosa. Los obispos citan a nuestro obispo mártir, eh, me, me, siempre me, me enorgullece, me alegra como Monseñor Romero y su pensamiento sobre la justicia y sobre la doctrina social de la iglesia es frecuentemente citado en los diferentes ámbitos de la iglesia latinoamericana. Y siguen diciendo los obispos, como pastores deseamos hacer un llamado a los hombres y mujeres de buena voluntad a valorar la vida, a tomar conciencia de que el ser humano no es un objeto desechable o descartable, algo que se pueda usar y votar. La dignidad de naturaleza humana, eh, dicen los obispos, eh, se posee la certeza de que el corazón de las personas e instituciones no puede corromperse. El llamado que hacen los obispos, claro, es en relación a la problemática que siempre se plantea. Muchas personas consideran que alguien que está privado de libertad, una mujer que está en el Lopango o una mujer que está en la granja de Zacate o de, o de Izalco, pues dicen, no, como algo han hecho, y no, a lo mejor no son personas dignas, no, no, nadie los quiere, y son personas que mejor tenerlas aisladas. Eso está muy lejos de la fe, está muy lejos de la verdad que nos dice Jesús en el Evangelio, cuando Jesús no hace ninguna discriminación de persona. Precisamente decíamos en la primera parte de este programa que los reclusos y las reclusas están privados de su libertad, es cierto. Y probablemente han cometido un delito, ¿verdad? Alguno que otro pues estará inocentemente detenido. Pero más allá de esa circunstancia que están privados de su libertad, no están privados de su dignidad. No están privados de su dignidad como seres humanos y como hijos de Dios y como miembros de la iglesia y como bautizados. Entonces por eso los obispos insisten a tomar conciencia de que el ser humano no es un objeto, como ya lo había planteado Kant. ¿Verdad? Que no somos un objeto, porque cuando nos tratan como objetos, sino que somos un fin en sí mismo, dice Kant en la crítica a la razón pura. Pero nosotros vamos más allá, hemos sido creados, ¿verdad? Por amor. Dios tomó la iniciativa y a cada uno de nosotros nos ha creado por amor y para el amor. No hemos sido creados por el azar, por la casualidad, por una necesidad, no. Dios nos ha creado por por amor y para el amor, para vivir en el amor aquí en la tierra y vivir eternamente en ese amor, en el cielo, en el paraíso, en la vida eterna. Entonces, los obispos insisten en la dignidad de la naturaleza humana, la certeza de que estas personas no son descartables, no son desechables. Está bien que se mueran está bien que los maten, está bien, hay una frase muy salvadoreña que yo le escuchaba desde que era un niño, es que las personas cuando mueren las hacen jabón, ¿Verdad? no sé si ustedes han escuchado, pues hay personas todavía que dicen, no, está bien que los maten y los hagan jabón, ¿Verdad? no sé de dónde deriva esa idea de que los cuerpos de una persona, el cuerpo de una persona puede, sí en, en, en medicina legal, cuando uno estudia un poco medicina legal, hay una forma jabonosa de un cadáver cuando se va descomponiendo, sobre todo si tiene contacto con, con suelo, con tierra. Pero esa frase, ojalá lo hagan jabón, eso es un poco la idea de que alguien desechable son desechos de la humanidad, son el estropajo de la humanidad, son los estropajos de la sociedad salvadoreña los que están guardando prisión. La iglesia dice, no, no son descartables, no son desechables, son hijos de Dios que hay que evangelizar, que hay que anunciarles el carisma que Jesucristo ha derramado su sangre preciosa en la cruz también por ellos. Entonces, la conferencia episcopal sigue diciendo que el alto número de fallecidos es un precio muy grande para mantener un negocio de muerte y dejar impasible a una sociedad que se siente temerosa, acongojada e impotente que corre el peligro de exigir más muertes, pensando que con ello su seguridad individual mejora. Ha habido una tendencia desde los años 94 en adelante en toda América Latina de creer que la cárcel son centros de seguridad y por eso a partir del año 94 en El Salvador y en muchos países de América Latina los centros penitenciarios se empiezan a clasificar en mínima, media y máxima seguridad. Por muchos años, previo a los años 94, El Salvador únicamente tenía el centro penitenciario de Gotera como un centro de seguridad, donde las paredes de granito inmensas de ese centro pues impedían las fugas y quien mandaban a Gotera por la lejanía era considerado casi ya de por sí la cárcel era un castigo e ir a Gotera era doblemente castigo. Pero de partir de los años 94, por la influencia del penitenciarismo norteamericano, estadounidense, entonces se empezó a plantear de, de que la cárcel era el lugar con el cual se podía mejorar la seguridad de los ciudadanos y mientras las cárceles fueran más eh, draconianas, fueran más ignominiosas, donde el trato a los reclusos fuera eh, más lacerante, donde la cárcel se convierte en un espacio para el sufrimiento ¿verdad? además de la pena de prisión había que generar sufrimiento y cada día al prisionero habría que recordarle el delito que cometió y ahí cada día era una forma de expiar en la celda sin salir aislado totalmente sin ningún servicio, sin ninguna visita, entonces esa idea de creer de que la seguridad externa se garantiza con la eh, con el eh, con el régimen excesivo de seguridad al interior de los centros penales, pues eso en el fondo es un error es un error ¿verdad? porque no es limitando derechos como en forma excesiva drástica, cómo se va a mejorar la conducta de los internos ¿verdad? no es humillando a las personas cómo se les da a conocer su dignidad el respeto a sí mismo y el respeto a los demás pero esa es una idea que está muy compenetrada, muy alejada del pensamiento cristiano, pero está muy compenetrada en el pensamiento penitenciarista salvadoreño y en América Latina. Entonces los obispos lo dicen aquí muy bien los obispos de Ecuador. ¿verdad? Esa tendencia a, a la humillación, a considerar que el que está privado de libertad es un estropajo, es una basura, aunque el discurso sea distinto. Ustedes escuchan al director de los centros penales, escuchan a las máximas autoridades en toda América Latina que dirigen las cárceles y todos tienen un discurso resocializador, un discurso muy bien elaborado. Pero la práctica, la práctica como hoy señala Jesús a los fariseos, que tienen un discurso estupendo, pero sus corazones y sus vidas están alejadas del derecho y la justicia. Entonces eso mismo se practica en El Salvador y en muchos países de América Latina y es por eso que dicen aquí los obispos, cuidado, no crean que la seguridad viene de tener cárceles donde los reclusos se les priva y se les sumía lacerantemente de sus derechos, no, eso no es seguridad, eso es precisamente una bomba de tiempo, eso es precisamente un ambiente que es más un polvorín que otra cosa. Además, dicen los obispos, cada existencia de los reclusos destruida es un campanazo a nuestras conciencias para reflexionar sobre qué mundo estamos construyendo, qué sociedad queremos, la de unos enfrentados a los otros o de la unidad en la búsqueda de un bien para todos, sin dejar a nadie en el camino. A contrario de lo que la percepción en contra de la corriente generalizada de creer que mientras más sufran adentro, mientras más límites tengan, mientras menos derechos gocen, pues van a salir con mejor comportamiento, la verdad es lo contrario. Entonces dicen, no, esta sociedad tiene que tener en cuenta que estas personas que están guardando prisión, en la medida en que se les humille, se les limiten sus derechos, pues tarde o temprano van a salir y van a volver nuevamente a las mismas conductas o a peores de las que cometieron y por las cuales fueron guardados inicialmente dicen los obispos de Ecuador de un modo particular pedimos a quienes han participado en esta masacre que cesen la violencia y el mercado de la muerte y que conviertan sus armas en arados y las balas en semillas de vida un poco eh, recordando aquellas palabras del profeta Isaías ¿verdad? como las espadas se convierten en arados y las lanzas en podaderas. Entonces, este es un mensaje muy importante porque la misma ley penitenciaria hace ver un principio importante y es el principio de participación comunitaria. Desde hace mucho tiempo se ha detectado que, por un lado, cierto, el delito es una decisión individual, pero una decisión individual influenciada, ...por una realidad colectiva... ...todos nosotros... ...ustedes y yo... ...hermanos y hermanas que me escuchan de Radio María... ...Radio María El Salvador... ...pues somos una... Eh, ...somos... ...una combinación entre... ...individualidad y ambiente... ...ambiente e individualidad... ...hasta dónde llegan mis decisiones... ...y hasta dónde llega la influencia del ambiente... ...pues no es fácil colocar una frontera... ...pero sí... Toda decisión individual tiene una alta influencia social y toda decisión social tiene una alta influencia individual. Por lo tanto... Eh si queremos que las cárceles sean espacios para la resocialización, para el cambio de vida, que sean espacios para que las personas se encuentren consigo mismo y nosotros desde la fe diremos para que también sean espacios, tiempo de gracia, para que se conviertan y encuentren, se encuentren con Dios, con el Dios de Jesucristo, entonces es importante replantearnos cuál es la idea que tenemos sobre el recluso y la idea que tenemos sobre la prisión. Dicen los obispos, eh, asimismo, indican su cercanía y la solidaridad con los familiares de las víctimas y remarcaron su decisión de acompañarlos moral y espiritualmente para que vivan estos momentos de duelo con fe y paz y puedan perdonar a quienes acabaron con sus existencias. El mensaje de los obispos, como también el mensaje del mismo Papa Francisco, que si tenemos tiempo lo leeremos también, exhorta, invita que no es el problema del mal que se resuelve con una venganza que el problema de la muerte, del asesinato de seres queridos se va a resolver a través de una vendetta del desquite, no, dicen los obispos, irán dan la, la fórmula cristiana por excelencia y es a través del perdón, puedan perdonar a quienes acabaron con la existencia de sus seres queridos ¿verdad? Claro, con el perdón. Y este perdón implica también enmienda, que también aquellos que reconozcan su error y se enmienden de esa conducta y no vuelvan a incurrir en la misma. Los, los obispos eh, convocan a los católicos y a todas las personas de buena voluntad a realizar jornadas de oración y reflexión. Por eso yo aproveché también para que en este programa que tiene como objetivo... ...hacer eh, un análisis de la realidad penitenciaria salvadoreña... ...y confortar y animar a los presos de libertad... ...y a los familiares de los presos de libertad... ...de igual manera las víctimas... ...aquí encontramos nosotros que probablemente... ...muchos de estas personas que murieron... ...de estos 118 que murieron... ...habían cometido delitos y habían provocado víctimas... ...y ahora ellos son las víctimas de este sistema... ...de esta realidad penitenciaria... Y hay nuevas víctimas que son los familiares, los familiares, las esposas, los hijos, los cónyuges de estas personas que murieron en esta trifulca carcelaria. Por lo tanto, es muy importante reflexionar sobre el valor de la vida humana en todas sus expresiones durante este mes de octubre y sobre todo, de manera especial, el Día de los Difuntos, ¿verdad? ahora que... No solamente encontramos nosotros personas que están muriendo por a causa del COVID. Recordarán ustedes también cómo el COVID impactó esta ciudad, la ciudad de Guayaquil, el año pasado. Pues hoy nuevamente es noticia esta ciudad de Guayaquil en Ecuador, pero no tanto por el tema del COVID, que probablemente también es igual, sino por la masacre carcelaria que se suscitó en la cárcel de del litoral en esa nación. De esa manera, los obispos también invitan a que se trabaje por la paz, porque aquellos que trabajan por la paz serán llamados hijos de Dios. Y como les comentaba, el Papa Francisco también, el domingo 3 de octubre, un día... Eh, Previo a la fiesta de San Francisco, el tránsito de San Francisco, el Papa Francisco también lamentó la masacre en la cárcel de Guayaquil y señaló al finalizar el rezo del Ángelus el domingo 3 que le entristecía mucho el reciente, terrible brote de violencia. Entonces, estábamos por un lado celebrando nosotros al santo de la paz, al santo del paz y bien que Francisco de Asís, pero desconocíamos, como también en otras áreas de América Latina, estaban dándose situaciones espeluznantes, cuadros dantescos de masacres, de asesinatos. Yo he estado cercano a algunos de estos acontecimientos en el pasado y, y pasa uno días, días y semanas y meses sin poder conciliar el sueño al recordar esas imágenes ¿verdad? tan drásticas, tan inhumanas, eh, tan infernales como son las masacres que se suscitan en los centros penitenciarios, como tantas personas humildes, inocentes, mueren en manos de sicarios, de espirros. Entonces, por eso, creo que todos los hermanos de Radio María nos unimos en oración, hacemos siempre esta red de oración, hace un par de programas atrás, hacíamos referencia a un padre de la iglesia que hablaba sobre cómo, hay muchas formas de unirnos y también el, 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 credo, el credo de la Iglesia dice, creo en la comunión de los santos y una manera en cómo podemos estar en comunión todos, haciendo una red. Hoy que hablamos de Internet, también podemos generar una interoración, una red de oración que alcance toda América Latina y el mundo entero, y todos aquellos que estamos vinculados al mundo penitenciario podemos estar permanentemente en oración. ¿verdad? Yo poco a poco quiero comentarles poco a poco, me voy dando cuenta la necesidad, que no puede haber un momento libre, un momento de, de distracción, ocupo para orar, porque hay tanto, tanto, tanto por qué orar, ¿verdad? sobre todo a través del rosario, hay muchos hermanos en mi entorno cercano, ha muerto mi catequista, ha muerto cinco o seis sacerdotes, ha, pero la muerte siempre es impactante, podemos estar preparados, podemos haber leído el Evangelio que dice que es como un ladrón que viene por la noche, pero siempre, siempre la muerte es impactante, pero la muerte es precisamente eh, la irrupción de la vida eterna, es una cita de amor. Como no morimos por la muerte, morimos por la vida por la vida eterna que, que, que irrumpe en nuestra existencia. Y claro, ese momento en que la vida eterna irrumpe en nuestra existencia, llamándonos a esa cita con el amado, como dirá San Juan de la Cruz, ese momento lo determina Dios. Dios, pero también está en mi libertad de aceptar ese momento. Y, y es una cita de amor con el amado, con el que hemos esperado por tanto tiempo, entonces hay muchos motivos por qué orar también nosotros en este programa oraremos por todas las víctimas de la masacre de Guayaquil que entristece ¿verdad? este terrible brote de violencia como dice el Papa, por eso oramos por sus familias, que Dios nos ayude a curar las heridas del crimen que esclaviza a los más pobres y ayudar a los que trabajan cada día para que la vida en la cárcel sea más humana, más humana bueno hermanos ya casi estamos por terminar. Hoy tengo días, por favor, no me dejen solito. Eh, tengo días de no escucharlos, sus llamadas, sus comentarios, sus WhatsApp. Tenía un radio oyente, Radio María, en, en Australia. Tampoco me ha mandado WhatsApp. Tenía un radio oyente también en Estados Unidos, tampoco. En Honduras también tenía un radio oyente. Hoy están calladitos y muchas familiares también de, de personas privadas de libertad que, que un tiempo me hablaban pues hoy les pido les suplico encarecidamente que participemos en el programa y si alguna sugerencia hay para mejorar el programa pues con gusto estoy oídos abiertos y me despido me despido con una frase de san pablo a los corintios en la primera carta a corintios 16 13 14 en este tiempo, hermanos, de, de mucha trascendencia, porque la muerte toca la puerta de muchos salvadoreños y de muchas personas en el mundo entero, ya sea por la violencia fratricida o por el COVID, tengamos presente que Dios está con nosotros siempre, siempre que nos ama y sobre todo que Dios nos eh, él, él lleva control sobre nuestras vidas y sobre nuestros azares sobre las situaciones que no podemos controlar, como el virus, como la violencia. Él es el Señor de la vida, el Señor también que nos da la existencia y nos promete la vida eterna. Por eso San Pablo, en la carta a los corintios, dice, velad, manteneos firmes en la fe, sed fuertes, haced todo con amor. Estos son mis más sinceros deseos, hermanos y hermanas de Radio María, que sigamos velando, ¿verdad? de día y de noche que invoquemos la presencia de nuestro ángel de la guarda que nos mantengamos firmes en la fe ¿verdad? les pido a Dios para todos ustedes y para mí fortaleza en la fe que seamos fuertes en este momento de tribulación que podamos soportar que podamos aguantar que podamos resistir la tribulación con constancia con seguridad y que hagamos todo con amor les deseo muy buenas noches y un saludo de paz y bien para ustedes y sus familias y para todos los internos en el sistema penitenciario salvadoreño. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.